0: 哈喽 h e 大家好，欢迎收听 Tech， 我是比利。现在时间是7月19号的晚上十点1 5分。然后现在美国基本上就，呃，跟今天早上的亚洲市场一样，它就是蛮喷的。然后基本上三大指数都跌了快两 percent， 那道琼只是跌超过两 percent， 那纳斯达稍微好一点。那你自己说，你觉得要我怎么解释说？最近股市为什么跌那么惨？我不知道、欸，哎，机真的真的不知道，因为前阵子因为涨太凶了吧，不是这样解释。那很多人今天早上都在说，是因为因为最近那个所谓的 Delta virus， 嗯 ，Delta virus 在世界各国又再度穿行，然后英国蛮屌的，英国就是。他们昨天创下全世界最多，就是最多新新确诊的单日新确诊人数创下全世界最多。当昨天啊，就是昨天他是全世界最多增加最多的。但是他今天好像就是要 fully reopen， 就是原本预计啊，我不知道他们，我忘记我刚才没走离开办公室之前没有再看最后的新闻。就是反正原本的 Boris Johnson 他们是的计划就是在今天要达到就是全部的回归正常这样子。那呃，反正国外媒体叫做今天，今天原本叫做 Freedom Day 吧。那我不知道最终有没有成型诶、欸，反正目前大家他们两边可能就在 debate 吧，因为毕竟干你成为、嗯、你是你是创下单日新高的，然后然后然后你在那边给人家全开。不过我看其实国外主要是欧美啦，其实他们比较没有太，我觉得人民蛮习惯这一件，这个就是一波来了一波，然后。大家可能慢慢现在接受说，就是这个 Delta variant 也是会比较严重，然后你原本打两剂疫苗应该是有可能，没办法不够不够强去阻挡这个 Delta variant 的传染，但是现在开始在演你，就是说要不要在年底前要打第三剂？那其实衍生出一些问题啦，那就包括说，嗯，其实原本现在这些已发展国家是已经就是欧美国家已经打的差不多，他们已经开始慢慢可以把一些 capacity 给出给。呃，疫苗不足的国家，那比如说像像像像其台湾现在也算是那一些比较贫穷国家，他们不是没有钱，只是台湾就是在排队，或是前阵子就是因为台湾太有信心了，或是大家不太想打疫苗，所以一直以来都没有去要求去去去订购这个疫苗的部分，那。很多国家其实比台湾还惨，是他们其实是因为很穷，所以他们买不起，然后他们都是要靠那个卫世界卫生组织的那个这个 CO v, 那个 COVAX 的 program 去去去等。那现在就出现一个人道的问题說，说干如果如果你的本国人民就是比较富有的国家，本国人民需要打第三针的话，那他们的公司就是他们会不会让他们的,的疫苗公司决定在第三季或第四季又又再度？不再去出这个疫苗，就去出口给给谁谁？那那到时候就会其实跟其实现在的资本主义，或者是就这个，就我就我前几集有讲过，反正这个呃，这次 COVID 其实有蛮显现出资本主义的这件事情，就是你会发现贫穷的越贫穷。因为你没办法出去工作，那有钱越有钱，因为在低利率的环境下、大水漫灌的环境下，你就待在家里。那那如果你是做白领的，你是做生意你是做商业的，你是做投资的，你是做这种呃所谓的白领阶级的员工，你会发现你在工家在,在家里也可以工作。那如果你是做劳动的服务的这种行业，你就发现干，如果你没办法去到现场去工作，或者你没办法去服务人类的话，你就没办法。生产，然后你也就没办法，同时没办法得到回报。那其实像前阵子我有看到很可怜，就是，呃，也不是很可怜，就是，嗯，因为前阵子台湾不是在三级嘛？那那时候，呃，就是劳工朋友们，就是尤其是就是要去工地的，他们其实都还是要去工作，因为要不然你讲真的，他就是会没钱嘛。那其实如果你在合法范围说，比如说那个空间范围内是五个人以内的话，好像是还可以去工作嘛，只是。嗯，反正就是辛苦啊，干他就中午在休息吃饭的时候，那因为他拿下口罩，靠，因为不然你吃饭要怎么吃？那你拿下口罩，你在吃的时候，那、啊、就路人，然后就那种正义魔人经过说，哇，干你看呐、啊，工人怎么样怎么样了？那，嗯，对，所以我不知道，所以其实其其实各行各业都有一些他的那个问题，那你就可以看到说，其实如果你是这种。二三呃一二级产业的行业的话，你就会发现说你不太可能在家工作，你只有做第三级就是坐办公室，你才比较有办法做到这样子。那其实你就会发现说哦干，那真的很多东西它的差距会,会越来越大，所以它是一个资本主义下的一个问题啦。那我觉得 COVID 是有让它变得更严重一点，然后也更显现出这个问题。那其实就反映在，甚至也反映在疫苗上面。但是我觉得在国外呢，呃，反正回过头来讲反正我觉得国外其实有点习惯啊，他们知道说，呃，疫苗这东西也不是万灵丹，但是他们也更加的，就是可能已经也是讲真，已经经过一两年了，他们已经习惯说，干，反正你要接受你的社会上有一定的，就是你现在知道你走在街上，你除了被车撞死以外，你现在还有一个就是得到这个。呃，这个 COVID 可能会死掉，就你你的人生中多了一个威胁，多了一个危险事件这样子。那那我觉得他们就是想着，像就是你也知道，就是其实基本上东方跟亚呃西方的生活本，把那些很多生活习惯本来就是一个非常不一样。那其实东方他们就会觉得说啊、呃，我觉得我们已经尽，他就是尽人事听天命，我们已经做到我们最好，我们已经尽量，我们已经为了这件事情已经关了半年，我觉得这已经是 like the most I can do。然后。我们很配合打了疫苗，那反正真是就是尽人事，然后剩下听天命、啊、那我觉得亚洲可能就不一样，亚洲就是觉得说干这个东西会会会会会会爆啊，会会会让你的生活怎么样。那其实我觉得最主要最主要，我觉得真的来说不能让你的人民在不打疫苗状况下就完全解封的原因，就是因怕你医疗系统崩溃。那我相信在台湾现在也没办法发现到，然后前阵子在香港啊，之前在去去年在中国，那世去年在世界各国，尤其像印度那种比较严重，你就知道说，其实这种病最怕的，因为跟 SARS 不一样，是因为这个致死率没那么高，因为 SARS 甚至好像一中有十趴人就会挂掉，那这个就是中了之后你可能不会挂，但是你会，但传染力又比 SARS 还要更强。那变说你今天。今天一个医院，比如说有十个医生、一百个护士，好了。那原本呢，他可能是，比如说平均可以照顾十个疾病，就一个医生加十个护士可以带照顾十种不同的疾病。但是因为今天现在 COVID 一爆了之后，可能八个医生甚至到九个医生，然后八八八，然后八十个到九十个护士全部到出去知道 COVID， 那剩下一个医生带十个护士去是去去去去顾剩下其他的。疾病，然后有时候甚至都排不到。那比如说，如果你讲真的像这种出车祸的啦，那普通感冒、的，但是重感冒的、啊，那老人一些急诊的啊，你就发生干这个东西，因为你医疗系统已经都被用在 COVID 的关系，所以你就会发生说，你很多平常的疾病、平常的急诊是没办法呃照顾到。那在去年的时候，在很多地方都有发生过这种事情。那我觉得其实不打疫苗就开放，最大最大害怕的东西是这个。啊，并不是因为 COVID 带来的死亡，而是真的是因为你会把一个国家的医疗体系给瘫痪掉。那这个就不单单只是因为 COVID 的关系，还是因为整个 spread 出去。那所以我觉得在欧美，他们就觉得说，干，反正他们已经有打疫苗，那其實 so far 其他是我觉得是可控制的。那相对的，他们同时也希望他们经济也能赶快恢复。所以我觉得。嗯，反正我觉得我不觉得说现在的你说呃确诊人数往上涨就是一个呃很好去解释说呃最近 COVID 确诊人数又开始上升这件事，呃就在股市最近下降这件事情可以简单的用这个因素去做解释。好，那反正回过头来说了，那今天其实没有要讲这个，我今天原本要讲，因为其实呢，呃暑假的六七八月啊，六七八九甚至到九月，那因为台湾呢通常发呃，所谓的 dividend 就是股息，其实一年大概只发一次，就是在这个暑假的这个时间。那跟美国比较不一样，美国其实是通常呢，他们的股票呢，他们发如果如果这家公司有发股息的话，其实是不一定的，他有些是发呃每个 quarter 都发，比如像美国的银行。那有些是半年发一次，比如很多香港的公司是半年发一次。那很多公司在亚洲呢，比如说像台湾跟中国很多公司就是一年发一次。那通常就是集中在这个暑假。那为什么要这时候突然特别来讲这个所谓的 tax 呢？那其实，呃，其实我觉得大家很容易会忽略到说，呃，股息这个东西其实它背后隐藏的是有呃这个呃税的。就是他，你你今天领的一块钱，你今天领了一块钱的股息，并不在这个最后年底的时候，是最后税后之后，他不会是完整的一块钱给你。但是很多人却忽略了这件事情，而去过度的 over as， 就就是 overstate， 是过度夸大这个股息的这个这个这个股息这个收益。因为很多，我觉得尤其尤其老一辈，他们觉得。只假设今天股票从一百块涨到一百一一百一十块，这个十块钱是 u n r e a l i z e 它是没有实现。当你不把它卖掉之前，这个十块钱他们都觉得不是落袋为安的。但如果今天一百块的股票配了十块钱的股息给你，他们就会觉得说，哦，这个东西是这个已经真的进到我的账户，是我真的可以用的现金。所以呢，对他们来说，这个钱才是真正赚进来的钱。但其实我觉得，通常。这就是一个很大很大的误区。第一个，这个股息呢，其实它是在不同 region， 在不同地方，它会有不同的税率税率。那在台湾，它是会被抽税的。那比如说在台湾呢，呃，它其实是要被扣一个，呃，就是、就是股息税。那去呃前年的时候，它因为有税有税改嘛，所以如果你的综合所得税如果呃。好像是没有超过一定的，好像没有八八八点五除一， 1, 反正就是反正反正不超过八万。如果如果你股息没有超过八万的话，你是可以免税。但如果你超过就八万那个八万，如果站站在你的综合所得里面的话，那你就是可以最高。可以可以免掉八万块。假设你每年靠领股息，他妈领八万。比如说你有一百万，但是一百万的 portfolio， 那一百万每年你的股息固定就是领到八趴，那那个那个八万你就可以免掉这样子。那除此之外呢？呃，呃，或哎，对对对，因为他就是把，因为他以后就是把你做了两种，一种是如果你是比较低。综合所得人你就把你的股息，你的股息就会被算在你的综合所得的其中一个来源，就除除了你的薪水以外，呃，股息也会是你的所得来源。那它这里面就有一个八万的八万块的这个股息。它是你可以免掉这个股息税，那它就会算在你的综合所得税一起算。比如说你今年的薪水是三十二万，好了，那你就加这个八万总共是十万去抽你的股息，呃，抽你的综合所得税。那你综合所得税可能是十五趴，可能是十趴这样子。那反正那个股息，那个八万块股息，它就不会被 double tax， 什么，叫 double tax， 就是它不会被重复课税。那除此之外，如果你不是把你的股息记到你的综合所得里面的话，或者是。或者是你的股息超过八万，比如说你今年有二十万的股息，比假设假设你有四百万，你你的股票账户有四百万，那你今年四百万里面有拿了五趴的五趴的股息，那就是二十万嘛，那二十万里面就超过了八万那个免税的部分呢、啊，你就会有十二万你是需要抽一个所谓的就是呃股息税，那在台湾股息税是二十八趴，那所以意思是什么？意思就是假设你今年假设你今天。领了一百块的股息，那等到缴完税之后，你真正实领进来是乘以一减掉零二十八趴，就是七十二 percent 的意思。所以你今年今天这个股息其实实实领到的是只有七十二块钱而已。好，那我们今天来稍微先再退一步再讲一个，呃，当今天如果一家公司发就是。告诉他就是在股东会上面，或者在比如说每就一年一度股东会，他宣布他今天发，比如说他，假如现在的公司他是一百块好了，那他就说，呃，我今年会发五块钱的股息。那五块钱的股息呢，他就会在比如说，呃，比如说我就讲七月十九号 announce， 那七月二十号会放下去。那七月二十号发，只是那个就是七月二十号当天呢，它的股价会出现反应。就像我刚才讲，如果它原本的股价如果是一百块，那它已经宣布说它发五块钱的股息的话，那当下呢，隔天呢，在在正式实施生效的那一天呢，它的股息股它的股价就会从昨天的收盘价直接减掉那个那个价格。所以我刚才说一百块减到九十五块，所以七月二十号当天开始讲就是它的交易它的交易价格就会九十五块钱。所以有时候你看到，比如说前一天收盘是一百块，那今天开盘呢就就是九十五块。那你就会发现，诶、欸，干奇怪，昨天100块，今天开盘确实95块，但是它却没有跌5 percent， 就是你会发现它的股价显示没有它的变化没有跌5 percent 的原因就是可能今天就是除夕日。好，那是第一个。那第二个其实就是呃，在除夕日当天呢，你不会马上收到你的股股，你不会马上收到你的现金股息。那通常呢，它都是会隔个，比如说半呃半个月吧。不一定，反正它是需要一个交割的时间，因为它其实是会用19号，比如说19号 announce， 那20号正式就开始，它会把二9号收盘的时候，手上还持有这张股票的股股民们去做一个登记，那这个登记是需要时间的嘛？登记登记登记完之后，然后公司确定之后，然后再透过银行去派发这个股息。那派发股息有分两种，一种是派发股票，一种是派发现金。那派发股票的话，那假设比如说是5块钱。如果这张股票是一百块，那他决定派五趴的股息，他就要派五块钱。如果是现金的话，就很简单直接派五块钱给你嘛。他股价就变九十五块。那如果呢？如果如果是要派现金股利，呃，分呃股票股利的话，要怎么派呢？那他基本上就是会用一个，你就会发现在 9,、呃，在九呃在七月二十当天，你如果原本是一百张这张股票的话，你就会变成。105张，就是他会多派5张股票给你，所以你原本有100张，他就多派5张给你，那一样哦。这个原本的价格是1 0百乘 100， 你原本是100块的一张股票，然后你有100张，所以你总共有1万块嘛。那等到等到等到当天变成105张股票的时候，你你你，所以当天的开盘股价就不会是90块，而是一万除以105。所以当天开盘的股价会是 95.24 块。所以你不要想说，如果今天我们公司派发呃股票鼓励给你的时候，比如说我你每每每个人持有 1,000 张或是100张的话，我就派5张给你嘛。它的股价是会随着你拿进来的当天实施的生效当天呢，它就会出现股价的变化，就跟刚才那个所谓的现金鼓励一样，它会自动去 adjust， 它会自动去调整。所以你不可能，你不要期望说今天我拿到这个。我今天从一一百张变一百零五张，然后我隔天开完股价还是一百块，所以我就直接等于说我 free money 直接多拿了五块钱，每一张我就多拿五块钱，不是这样子。所以之前呢，去年的时候，特斯拉跟 Apple 他们去年九月都有这个所谓的 stock split。stock split 其实就有点像是这样，就是它是把你的股票把你拆开，但是它不是发一个股，它不是发一个。现金股份啊，他只是把你的股票拆开，但是很多人一开始想说，哦，干，我原本有一百张股票，我下面变三百张了，我感觉变多了，所以他那时候很多人就是他股票往上涨，但其实必须要理解，的是所有在派发股息、现金股利、股票股利跟股票分拆的时候，其实照理来讲，这家公司的本质、它的营运状况跟它整个。的市值原本就应该是要不动的，那你看到所谓它的涨跟跌的变化，其实都是一个市场的反应而已。好，那这个股息要怎么来？那股息基本上就是，如果今天这家公司。这一年都有赚钱的话，比如说今年每个股本他赚十块钱，那他五块钱继续留在公司里面去做发展，那剩下五块钱他决定派还给股份，呃，派还给股东，所以他就会他就会派一个五块钱的股息这样子。那这个这个这个这個、就是。这个就是股息的由来，所以股息基本上它的来源就是，呃，这家公司你投在，因为你看好这家公司嘛，你知道这家公司会为你为你赚钱，会带你现金流，所以他今年真的赚钱了，他当然就是感谢你这个股东，所以他就把钱一些钱还回去给你。但你也知道，如果这家公司有赚钱的话，而且比去年赚的还多的话，一年赚的比一年多的话，他照理来讲会怎么样呢？他的股票会往上涨。OK OK， 所以呢？所以，其实你今天买这家股票的时候，你买这家公司的股票的时候，你预期的获利来源应该要有两个，一个所谓就是 capital raise gain， 就是 capital 涨上去，就是你今天买进一张股公司，你希望它股票涨，这是第一个来源，第二个才是就是所谓的这个，呃。收入这个 dividend income 就是它的股息，就他今天赚钱了，那赚赚钱的时候，他就会把这个收入然后去派派还给股东这样子。那派还给股东，其中一个最正常方、最简单的方法就是要用这个 dividend。但是呢，近期来近期内呢，就是因为呃，因为尤其在美国啦，那台湾我觉得目前还没那么常见，但是在美国，在过去十年、二十年，就是因为。这个股息呢，他们也有抽税，所以有抽税之后呢，所以就很多股东开始越来越不喜欢有 dividend， 越越来越不喜欢收股息，所以就开始有一个所谓的叫做呃股东呃就是公司回购，就是公司去市场上买回他现在的，比如说他一样去买，他今年也要派五趴股息，他用什么方法派？很简单，他直接去市场上买回市场上五趴的股权，五五五趴五 percent， 现在比如说现在市场上流动一百万张股票。那如果今天他公司跑去市场上买回了五万张股票，那市场流动股票是变95那买回来之后，他把这个注销掉之后，那请问一下，市场这个流动性变小了之后，你的所有权势就变多了？我问你，你原本如果持有，就我刚才讲，刚才如果原本他所有流通股票是一百万张。那你持有五万张，那如果今天公司去市场上买入了，买回五万张，那所有流通的现在变成九十五万张，那请问你的股份这时候从 5% 变成多少？那就是五除以九十五乘以一百，变五点三，所以你自动的就增加了这个这个三零点三的这个股权，那这家公司的股权，那其实呃五点三如果是除以五的话，那基本上也是乘以。那基本上也是五五趴左右，所以你基本上他今天去，他今天去市场上购回五趴的股份，你的所有权照理来讲会自动占这家公司的增加了五 percent。那其实这个方法就是也是在发还，也是用另一种方式在发还这个呃这个这个公司的所得给你们。那 share buyback 也就是所谓的公司的回购股份呢，它是不抽税的，所以这。公司的 buyback 其实是过去十年二十年的美国往上涨的股票往上涨一个非常非常巨大的一个动力，你可以去看一个很多研究，那基本上他们他们说，呃，回购应该是占了二十趴到三十趴。过去呢，美国十年的上涨这个这个这个动力是来自这个股票回购，不是来自股息。好，那我们再讲再讲回台湾，那既然股息要抽二十八趴，那请问？资本所得就是，比如说我今天买进一张一百块的股票，那如果它今天涨到一百二十块，我把它卖掉的时候呢，它会不会抽税呢？你这这多赚二十块会被抽税呢？而、呃、这个证券交易所得的税会不会被抽呢？很开心的各位，是不会的，它是不用抽税的，它是不会抽税。所以这时候有没有各位有没有看出来一件事情？呃，我在，然后在这边再跟补各位补充一件事情，就是如果今天我再回到刚才，比如说七月二十当天从一百块股价调回九十五块，对不对？如果当天呢九十五块就马上跳回前一天派息前的一百块的话，他直接把那五块钱的股息动补起来的话，这个行为就叫做填息。那你就会听到，比如说你为什么常常听到说哦，台积电花了几天才填息？台积电怎么怎么样？今天没有填息，这样跌填了几 percent 的息的原因就是这样所以如果派息当天，比如说掉了，就是掉了五块钱嘛。如果它涨回三块钱，那你就可以说哦，它填了六十八回来，它填了三块钱回来，它才差两块钱就可以完全的把这个息给填补起来。那如果它是花一个礼拜或者两个礼拜甚至一个月才把这个五五块钱动补起来，它就你可以说它花一个月才把这个息給填起来。那如果它股票贴出完息之后一直往下跌，这叫做贴息，贴就倒贴贴了，你就可以想说哦，干，我今天虽然领完息，但是我的股价就一直往下跌，所以就是有倒贴，公司有倒贴的那种感觉啊，这样子你就这样你就这样想，那就贴息。好，那如果我们想象一下哦，我们先假设今天所有或者至少我今天手上买的这家股票，我买进的时候是八十块，好不好？比如说二月的时候买进是八十块，那今天八八八八到七月十九号除夕前一天呢，它涨了一百块。所以我目前已经赚了多少？我已经卖，我目前已经赚20块了嘛。那20块，如果是20块除以80的话，我目前赚25趴嘛。那如果在7月20当天，啪，我的股息直接进来了，因为我就拿到5块钱了嘛。那我股价变95块嘛。那你们可以理解说，我今天拿做账户5块钱的现金，这是其中的5块钱。那未未实现的损益是15块。你可以这样理解，你可以把它拆成两个部分，或者是你可以把它合在一起去想。那反正总而言之，它就是二，它它就目前呢，目前还是二十块。OK OK， 那就那那基本上就跟如果一家不填，就是不不不负任何股息的一家公司，八十块涨到一百块，两家公司一样，你都是你都是你目前的未实现你未实现损总损总损益，这样讲，总损益就是未实现损益跟已实现损益。那以时间顺序就是我刚才讲，比如说像这种有股有派股息还是五块钱已经进来了嘛，跟你个右边那家公司如果八十涨到一百块，然后你不去卖它，但它也没派股息，那它七月二七月十九到七月二十当天它还是还是尾在一百块，那一样你也是赚二十块，所以两边都赚二十块。但是呢，如果你今天在七月二十同一天我们去把它卖掉的话，我们冬天去卖掉的话。你你在这边，你在 A 公司就是有派股息这家公司呢，你是拿到多少？你是拿到五块钱的股息嘛？那你你还记得我刚才说七二十当天，因为你除完股息一百块就变九十五块嘛？那九十五块减掉你的资本，你是是成减掉你的成本，所以你的呃这个所谓的呃证券交易来的所得是十五块，所以五块钱是你的股息，十五块钱是你的呃呃实现所得。那总共加起来是20块，跟你在 B 公司，它不派股息，但是一样是100块。那你在7月二十把它卖掉了，是一0减到80你是赚20块。好、哦，我刚才说什么？在台湾呢，你的前面这个 A 公司的这个5块钱，因为它是股息关系，所以它要被抽28 percent， 所以它这个股息会多少？ 5乘以 0.72 所以是 3.6 那 3.6 加上你的15块，会变成 18.6 块。那因为。因为那个十五块是来自这个资本所得，就是它的资本成长。那证券就是证券交易你，你你低买高卖这个所得。那你 B 公司纯粹的二十块全部都是低买高卖来的，所以你完全进来你的账户税后账户就是二十块。当然，我们还有一个所谓的，比如说证券交易税这些，那这些证券交易税是很 limit 的，你就或是反正你就我们在这边就先当做没有，因为证券交易税基本上好像是零点多啊，零点几 percent， 跟我们在算的这个几十 percent 是他妈。这认是差之千里，所以这个东西那种证券交易税，我们那种手续费我们就先不算。那你就看到干，如果你是透过股息的话，你总共这家公司你真从他身上赚到的是 18.6 块，但是如果不派股息的卖掉的话，你是实赚了20块。所以这就是为什么各位常常可以听到说，干家公司下一拜除夕下一拜除夕的时候呢，会有很多。投资人把钱卖掉，就就会在除夕之前把这个股票卖掉。等到除夕一结束，七实二十号一当天，那个价一往下掉，他就进去买，他就去买，他就他也不管，他就是要先把它再买回来。他这么做的时候，其实就是在省那个股息税，就是这样子。的原因就是因为他在台湾，那台湾基本上也相对于也是可以适用在呃韩国、中国。跟一些欧洲国家，像 Swiss 跟 Luxembourg（ 卢森堡）、跟跟瑞士，那他们就是有抽 dividend tax（ 有抽股息税），但是不抽这个资本所得税。资、呃、本所得還是资本利得，我也不知道。反正就是股票你低买高卖之后赚到了这个钱、啊、那这就是为什么这可以解释说，为什么很多人会在呃，在这个发股息之前把。股票给卖掉，然后发完股息之后再卖，再再买回来，所以你就会知道说，干有时候在股票在发股息的前一天，它就会有一个所谓的卖牙的原因就是主要是台湾有抽这个股息税。那像香港跟新加坡呢？像香港跟新加坡就是资本所得跟股息都不抽税，所以这就是我觉得其实台湾很多时候我不知道为什么很多人会那么注重这个股息。那台湾其实是全世界数一数二高那个。我们台湾股市是数一数二高，那个殖利率，也就是它只存看讲那个股息除以你的股票，这个殖利率是数一数高，全世界数一数二高，然后韩国也是很近。那不知道为什么那么高，因为它基本上好像是美国快两倍，我记得去年还是前年的同样，它是五趴多，那美国还两趴多而已，那基本上盖是两倍多，你就知道台湾多爱这个股息，但是。其实这个超级不合理的原因，我刚才已经证明给你看。但是香港人也超爱股息，那香港超爱股息的干，我就觉得超合理，因为他的股息是扎扎实实，一百块的股息就是一百块，真的直接打进你的账户的那种，他不会被抽税。新加坡也是，那我觉得只有在这个时候，你才拥有去说我要去追求一个高稳定的一个回报，所以他们还要去买一个，比如像什么香港宽频啊，香港电力啊。然后，所以这也是我们之前李嘉诚那些这些物业非常的、非常的吃香的原因，因为他们的股息就是派到6趴、八趴之类的。那这些东西就真的不愁税。那还有一个叫 Reits， 呃，我我要看一下 Reits 的中文是什么？呃 ，Reits 是一个，就是上，它是也是上市的股票，但是它就是。一家公司帮你去买哦，它叫做 Real Estate Investment Trust， Real Estate Investment Trust， 它就是不动产的投资信托。它其实就是一本一家公司呢，它在这个公开市场去募资，然后它就去买，比如说买一百家不同的一个不动产，然后去帮你 manage， 然后它等于说说在这个，然后在之后 manage 之后再把这个不动产租出去，那它每年就是用这个不动产的租出去的这个。这个租金呢，去派这个股息给给给,给股东。那在新加坡跟在香港，这个 REIT 是非常的受投资人喜欢的原因，就是它这个股息非常高，通常可以来到六趴八趴。那基本上就有点像是一个，呃，让这些散户们可以有个方法去投资一个不动产基金的那种概念，或者投资一个对，有点像不动产基金或者一个不动产 private equity 的概念。那这样让小资本都可以参与这样的游戏。那最诱人的地方，其实它的高股息它是完全不会被抽税的。所以只有在一个完全你的股息完全不被抽税的环境下，你去追求一个高股息会更加的合理。这是这是一个我觉得各位要去要理解的点。那第二个，我觉得很多时候大家会把股息完全呃误会了，就是巴菲特他说。为什么现金流现金进来很重要，跟股息进来很重要呢？的原因是这个股息进来之后，你的股息通常要再投资。也就是说，什么？今天我刚才在拿那个 A 公司的举例，那今天五块钱派给你之后，那凑完税之后，你是不是拿三点六块。三点六块不是要让你拿去花掉，三点六块你要拿去再把它投资回这个股票，那这个东西才有钱滚钱的这个，呃，钱滚钱的这个。这个这个效果，你自己想哦。如果这家公司股票干它每年都不动的话，它一直维持在一百块，你就想它每年都是花三百六十五天才把这个息填起来。它每年是七月十九要一百块，七月二十啪变九十五之后，它就干刮牛、刮牛、刮牛，一直到。下一年的七月二十九的时候，他才又填我一百块，然后再。所以你买这支股票在冲华小，你就是有点像他买一个债券，然后你每年拿了五趴五块钱的股息，然后再被扣掉，你变三点六块。如果你把这三点六块都花掉的话，你这个账户是永远没有在进步的，就是你只是每年固定从那个那个地方提三三点六块出来而已。但如果你有办法把这个三点六块再丢回这个账户。那你下一年的时候，你会抽股息是多少？ 103.6 中的 5% 呃的的0点零三六 percent。那再拿这个0点，在新的零再这样是多少？ 0.036 这样三点七。那你 3.7 之后再投进去，不会变成 1.73 嘛？那一点七这样一个滚滚滚滚滚，它之后十年二十年之后，它才有一个复利的效果。但我觉得很多人都会觉得说，干股息拿到就是拿到，我就把它当现金，有时候不领出来。那有时候就是把它拿领出来，把它花掉。那久而久之，我跟你讲，这个东西就会变成一个，他他他就会，他你你你在买这个公司的时候，你就会失去这个钱滚钱的效果。那如果我们把它反过来，如果这家公司是不派股票的，但它每年都是五趴五趴的成长，就今年今天买我是一百块。但股票它就稳定的，明年比如7月19买是100块，那下一年7月19它会变105块，那在下一年十下一年呢，它若一百零五块哦，大家再乘以一点零它不会变1百一，它会变 110.25。因为这就是你知道吗？这 0.25 五其实就是原本股息，如果你领进来，假设在香港的话，在香港你不抽不就算政府不抽你的股。息。不抽你的股息税，你也要把钱丢进这个就去再投资这家公司的原因就是：如果你把这个钱花掉的话，你明年的时候就不会有这个 0.25 的出现那在第三年呢？一一百一十点二五，如果再乘以一点零五的话，就会变一五点七六。那你过去这三年，如果你是把它花掉的话，你也就不会有这个零点七六这个出现。所以这就是一个钱滚钱的一个。的效应，那我觉得，如果你今天是买一家股票不派股息给你的时候，你只要一直忍着不卖，它就会自动帮你省略掉一个，你知道吗？其实这就是人类的一个冲动，就是很习惯，干、啊、钱入账了，我就會把它花掉那种感觉，就是有点要犒赏自己一下那种感觉，所以。这是一个股息，它一个非常大的第二点，就是很多人觉得干股息拿拿进来就是爽，就是干，这是我的收入。但是很多时候其实忽略，除非你今天投这家公司，比如说你买富邦金啦，你买台尼，买这种这种高股息的股票，很多时候如果你真的就是依赖它，你真的把它当成是你每年的租金，比如说干你有一千万或两千万在这种股票里面，你就真的把它当不动产。你就你就你就把它当租金的话，那那就算了。但很多人就是不会把这个当租金嘛，所以所以我觉得这是一个台湾人在，或是其实我觉得全世界的人在投资股票，如果对股息有太高迷失的时候，必须注意到第二点。所以我觉得第一点呢，就是你的股息税要考虑进去。我今天在讲台湾嘛，因为因为我知道在香港的话，其实不用担心。那在中国它也有股息税哦、喔，中国的股息税是20趴。那那你也，但是你的资本利得税就是你你的成长，你股票成长如果卖出去赚到的钱，它是没有税的。那、啊、第二就是股那个股息再投资的重要性，我觉得很多时候大家是忽略掉的。好，那再呃，我再快速的讲一下美国的不同。美国的 capital gain tax 它是有的哦，它就是如果你的股票你从100块涨到了120然后你把它卖掉的话，它是会有。这个 capital gain tax， 那它又分得更复杂，它有分 short e n tax 跟 long term tax。那最简单的方法，它的分法就是一年内卖掉的话，就叫 short term 的 capital gain； 如果一年以后才卖掉的话，就叫 long term capital gain。那 long term capital gain 最低最低有可能是 charge 到零 percent， 那就看你的那个，因为它也是一个所谓的这叫什么？呃，这就是那阶梯式的那个，就是这叫间隔式的那个区间式那个税收，就是跟你的收入有关系啊。就是比如说，比如说，呃，比如说十万块美金收入以下的人，他只要 tax 多少？那十万到二十五万这样子是多少？就那个 ladder 式去阶梯式。所以它的 long term capital gain tax 最高抽 charge 到两二十最低可能是 0% 那 short term tax 就是短期内一年内就卖掉像那种当冲科在，像很多人在散户在玩那种短短线冲来冲去，就要注意，如果你是玩美国的股票的话，你就有可能会面临到就是 short term tax， 那就是十趴到最高有可能被抽到37七对，那美国它也有抽股息税20趴，那你就看到 A 干、欸、其实。如果你的你如他其实都是在鼓励你，因为我刚才有没有听到 long term 的 capital gain tax 最高就是 28， 但你有可能被 charge 1 5 percent， 你也甚至不用被 charge 任何的钱，他其实就是鼓励你领着拿着这张股票，然后可以 hold 长一点，那你 short t e r tax 有可能会被 charge 到 35% 以上，那呃同时呢，他也是鼓励你就是就他的税负呢，其实也是鼓励呃美国的公司去去让。去让你的企业有更强大的成长 ，instead of 让投资者去关注在这个 dividend tax， 因为你的 long term capital gain tax 可能是会比你的 dividend tax 还要比你股息税还要低很多的。那好消息是，对于非美国人来讲，你只要证明你不是美国的税务人的话，就你只要没有美国护照的话，比如像我们台湾人，如果是去买美国的股票的时候呢，我们其实是没有所谓的。呃，这些他面临到 capital gain tax 的问题，我们不会面临到他的长期的 long term 啊，你，我们也不会面临到 short term capital gain tax， 所以基本上你可以轻松的抽查，你可以轻松的当充这些股票。但是呢，我们如果买他的公司，然后同时这家公司有配股息的话，我们会被扣一个叫做所谓的 withholding tax， withholding tax 是三十趴，所以这也是为什么美国真的其实不太喜欢配这个股息，然后。所以很多时候会使用这个所谓的那个股票回购的方式，就是在这边。那没错，今天大概就是讲到这样。所以我觉得今其实今天就是分享一个就是比较复杂，呃，好像跟上礼拜讲的也蛮，但是我觉得是比较重要的东西啊，因为很多人不一定所有人，应该说基本上大部分人是不管选择权的，但是基本上大部分的人如在做股票的话，都会遇到这个。税收的问题，那其这税收在长期来下长期下来讲，对你的长期的那个回报来说是非常非常严重的大，除非你是像香港一样、新加坡人一样，他们是如此的无忧无虑，他们不用担心他们的 capital gain tax， 他们不用担心他们的 dividend tax。除此之外呢，大家都要去注意到这些每个地方不同的，而且在玩每个地方不同的股票的时候，需要一个很大很大的一个注意点。好。那今天大家就先讲到这样子，然后不要看市场，感觉很棒，就这样，拜拜。